0: Goeie dag, luisteraar, ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing die 15 vijftiende hoofstuk, die opskrif daarvan is baie bekend, die ware wingerstok. Maar wie, ek wil, ten spite van die feit dat dit so bekend is, vandag net die eerste acht versies met jou behandel, want ek denk dit is een aangrypende beeld, en tweerens denk ek, dit is vir my persoonlijk nodig, ek weet nie van jou nie, maar ek het so vermoede, Ter inleiding zou ek miskien net dit wou sê, die Heere Jezus Christus is natuurlijk die wingerstok in die verhaal, en sy vader die boer, wat sorg dat die ranke vrug draag. Die ranke in die vergelijking is die gelovige navolgers, en die vrug die sigbaar bewys dat iemand die navolger van die Heere Jezus is. En uit die nou geloofsverbondenheid wat die Heere Jezus hier teken, en wat ons met hom moet, moet hee, daaruit kom die vrug juist voort, Dit is dus een lewe van liefde in die sending door God. Die beeldspraak tussen hakies aangaan in die wingerstok beklem toe natuurlijk vir ons, dat vrugbaarheid in die christelike leven spruit uit een bly in Christus. Al gaan hier Jezus ook weg op hierdie stadium wat beskrywe word in Johannes 14, die eenheid met sy disciples gaan behouwe bly. Die wingerd is dus een bekende beeld, hulle dit geken in die oud Testament waar dit natuurlik elke keer na die gelovige volk verwees het. Die wingerstok was daar selde tyd een baie vrugbare plant. Hier staan, ek is die ware wingerstok en my vader is die boer. Dis een van daar die sewe baie belangrike ek is uitsprake waaraan ek jou herinner het. En nou stel hier Jezus hom self nie net voor as 'n wingerstok nie hy stel homself as die baie vrugbare wingerstok voor, aangezien een enkele lood baie vrugte kan dra. In die oud-testamentiese tyd, moet ons onthou, is Israel dikwils dan onder die beeld van een wingerstok voorgestel, ek het het net nou ook gesê, um, en die heren het gehoop, dat hulle een vrugbare wingerstok sou wees. Gaan kyk maar daar op Psalm 80 vers 9, of Jesaja 5, byvoorbeeld, wat ook die beeld gebruik word, van hulle die wingerstok en die vader verzorg, hulle maar hulle dra nie die vrugte, wat hy graag wou sien. Net nog interessante dingetje, luisteraars, druibe was weer met die paas maaltijd symbool van Godse goedheid teen oor sy kinders. En nou maak die Heere Jezus hierdie, wat sal ek het noem, selfbekendmakende uitspraak, om te sê wie hy is. Ek is hier niet die wingerstok nie, ek is die ware wingerstok, en my vader is die boer. Nou, die woordkie, wat hier vertaal is met boer, of landbouwer, as jy wil, kon natuurlijk nie in hierdie vertaling gebruik word nie, omdat het herinner aan mense, wat op die gebied van die landbouw studeer. Die klim val hier op die wingerd, of op die druiveboer. Vers 2 sê, elke lood aan my, wat nie vruchte dra, nie snuie af, maar elkien wat vruchte dra, snoei hy reg, so dat het nog meer vruchte kan dra. Hy sien het beklem toon dus die vruchdra gedachte, en dat een snoeproces nodig is om die onproduktieve groei te probeer voorkom. Ook die dooie hout word by so geleentheid natuurlijk uitgesnui, die ouwens in die Boland sal hierdie beeld baie goed verstaan. Vers 3 Julle is alreeds reg gesnoei door die woorde wat ek vir julle gesê het, die Disciples is oos vrug draande loote, wat al reeds dier die Heere onderrug is, wat om die beeld te gebruik, wat al reeds reg gesnooi is. En nou sê hy by vers 4 en 5, Julle moet in my bly en ek in julle. Een loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerstok bly nie, en so julle ook nie, as julle my nie bly nie. Ek is die wingerstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my, kan jylle niks doen nie. Ach, luisteraas, natuurlik, vrugbaarheid berus in die geestelike verhouding en ons verhouding met die here op 'n wederseidse inwoning. Geen geestelike groei of vrugdra is moentek los van die wingerstok Jezus nie. Jezus herhaal natuurlijk hier die essentie van die tweede vers met die klem op die wederseidse inwoning en die draal van baie vrugte wat nie moendlik is, sê hy, sonder Christus nie. Ons moet in hom bly, en hy moet in ons bly. As ek nou na hierdie eerste paar verse kyk, en ek vraag myself af, wat beteken het nou vir my persoonlik, dan zou so ek dit wou sê, dier Jezus ondersky hier tussen twee soote snoeiwerk, het <laughs> jy opgeleid, tussen wegsny en regsny. Hy snu lote wat nie vrugbaar is nie, af. Lote wat vrug dra, maar wat nou beter vrug kan dra, snoei hy reg. En dit is nie vir een van ons lekker in ons leven nie, nie? as iemand ons kom terecht weis, of as die Heere sy sker soe betje inlee, so dat ons nog meer vrug kan dra, dis eers as ons terugkijk, op die snoei proces, wat nie vir ons lekker is nie, dat ons kan sê, maar ek besef nou, die Heere het uh, swaarkry oor my laat kom, of hy het my onder druk geplaas, hy was eindelijk bezig om my recht te snoei. Daar is dus twee soorte snoei in die tekst, lyk het vir my, snoei en wegsnoei. Maar het jy opgeleid, luister, daar is ook twee soorte lote. Daar is lote wat vrug dra, en daar is lote wat nie vrug dra nie. Die een soort snu hy af, die ander soort koester hy, hy snoe hy recht, so dat hulle nog meer vrug kan dra. Dit betekende dus lyk like het vir my, dat in ons verhouding met die Heere, dit nodig is, dat hy ons disiplineer. Maar dan moet ons in hom bly, want hy wil in ons bly. Hoe bly hy in ons? Natuurlijk, door sy gees. En broer en sister, dit is nie die probleem, dat die Heere in ons wil bly nie. Jezus het dan gekom, hy het dan betaal, Hy het dan sy gees gegee om in ons te woon. So dit is nie die probleem vir ons geestelike droogland, wat ons so dikwils belewe nie. God is ons getrouw, hy bly in ons dier sy geest. Maar die tweede, bly in my, dis waar die probleem nie. Hy bly in ons, hy is getrouw, maar bly ons altyd in om. En sien, daarom moet een mens van tyd tot die her, tyd, Wie terugkom naar die Heere toe. Moet jy weer sê, Heere, ek weet, ek is jou kind, maar as een, nieuw, een oomlik van nieuwe toewijding, een oomlik van nieuwe oorgave, is hy nie dalk vir jou nodig nie, liewe luisteraar, miskien selfs as jy in jou moote rai, en al jou aandag kan nie by ons program bepaal wees nie, maar dalk raak jy die die heilige gees oortuig, dat jy ver van die Heere af is, dat jy in hom glo, dat hy nog steeds in jou bly Anders sal jy nie bekommerd wees oor jou geestelike lewe nie. Daarom wil ek op grond van die woord in nederigheid vir jou vraag, maar bly jy in die heren? Is jy getrouw? want jy sien, daar is een interpersoonlijke verbondenheid tussen ons en die Heere Jezus. As ons vrug wil dra, dan moet ons in hom bly. Daarom staan daar baie duidelik in die vijfde vers, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte Want sonder my ken jy niks doen nie. Jy onthou nog, luister, dat ons uh, Johannes gedoen het by die achtste hoogstuk, vers 36, het daar gestaan, en ek het gekom, sodat dat die leven kan lewe, en dit in oorvloed. Moe nie langer tevrede wees met so'n maarskaap leven nie. Moe nie langer tevrede wees met 'n leven, wat aan die vrug aan jou ranke is nie. Bly ingeplant in die ware wingerstok, Jezus Christus, kom terug na hom toe vandag, ek roep jou op in sy naam, en die woord van die Heere roep my op in sy naam, kom terug in jou ingeplantheid in die Heere. Ek gaan net nog weer daar oorgesels, as ek klaar is met die perikoop, kom ons kyk eerst na vers 6, as iemand in my nie bly nie, word hy weggegooi soos een lood, en hy verdroog, die mense maak sikke loote by mekaar, en gooi dit in die vuur, en het verbrand, hy sien, Hier word vertel hoe daar gewerk word met iemand wat nie in die Heere bly nie, wat uiteindelik afgesnui word, in die vuur gegooi word en verbrand word. Het is geweldige sterk beelde wat die Heere Jezus hier gebruik, want die discipel sy gebondenheid aan Jezus verbreek, kan hy net vir vuurmaak houd gebruik word. Vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, jy sien, luister, al word het een paar keer herhaal, as jylle in my bly en my woorde in julle jy vraat dan net wat jylle wil hee, en julle sal het kry. Jy sien, vanaf die gedachte van vrugdra in die algemeen, beweeg die Heere Jezus nou na gebed toe. Die verhoorde gebed is die resultaat van die inwoning in Christus en van sy woorde in die bidder. Dit staan in verband met die disciples' sending. Hulle verbondenheid met Christus en sy onderrug aan hulle, is in ooreenstemming met die wil van God. En daarom word hulle gebede verhoor. Wondere jy soms, hoekom word jou gebede nie verhoor nie? Daar kan baie redes wees, jy kan baie moeilikheid hee, kan my druk op jou hee. Dit is waarschijnlijk so. Maar die een rede is, jy bly nie in hom ingeplant nie. Maar jy sien, as jylle in my bly, sal jylle baie vruchte dra. En luisteraars, daarom moet ons vir 'n swak en a oppervlakkige gebedslewe, dadelijk vraag na ons ingeplantheid in die wijnstok, of ons getrouw is. Want jy sien, as jylle in my bly, nou wil ek vers 7 lees, en my woorde in julle vraag dan net wat jylle wil hee. Dit gaan duidelik oor gebed en jylle sal dit kry. Maar hy sien, baie keer bly ons nie in Christus nie. Ek lei halwe woeste lewe, of skraal geestelike lewe, en schielik wil ek nou bid. En ek bid. En dan word ek nie verhoor nie. Hoekom nie? Omdat ek nie in hom bly nie. Hy sien, ek kan nie die bal vir die Heere gooi, en sê, maar die Heere beantwoord nie my gebede nie. Ek moet ook navraag doen, na my ingeplandheid, met Jezus Christus. Want jy sien, as ons in hom bly, dan is daar drie gevolge. Ons gebedslewe verbeter, ne? ons vraag volgens hy wil, ons vader in die hemel sal verheerlik word, en ons sal baie vruchte dra. Nou vraag jy my dat, broean, wat kry dit? Ek lees het hier, uit die woord van die Heere, ek wil het vir jou ook lees. In vers 7 en vers 8, ek kan het weer lees. As jylle in my bly, my woorde in julle Vra dan net wat jylle wil hee, en jylle sal het kry. En dan sê vers 8, My vader word juist daardoor verheerlik, dat jylle baie vrugte dra, en my disciples is. Daar kan dus geen twyfel wees nie, daar is twee soorte snoei, daar twee soorte ranke, maar daar is ook ons gebedslewe, die verheerliking van die vader, en die baie vrug, wat er sprake is, as ons in die Heere Jezus Christus bly. Nou, ek wil hier op een oomlik uitbrei, luisteraar, want jy mag nou vir my vraag, nou, die eerste deel is heel makkelijk, dat die Heere in ons bly dier sy gees. 1 Korinther 3 vers 16 sê dit ook. Maar wat betekent dit om in Christus te bly? Ek wil vir jou so vier voorbeelde noem, uh, wat prakties is, nee? want ons praat toch oor die Bijbel vir vandag. Ek bly in die Heere, wanneer ek belei dat Jezus die Seun van God is. Ga lees maar in Johannes 4 vers 15, dan sê dit daar ook kry. Want uh, as ons in hom bly, dan erken en dan bly ons die Seun. Een tweede ding, ons bly in hom, wanneer ons die Jezus as Verlosser ken. Johannes 1 vers 12, sê dit baie duidelik, ne? Ehm, um, Hy het ons die mag gegee, om 'n kind van God genoem te word. Wanner? As ons hom aanneem. So as jy die Heere Jezus ken, as jou saligmaker, dan betekent dit, dat jy ook baie vrug kan draal. Dat jy in hom bly. Een derde kenmerk van in hom te bly, sou ek sê, is, om die Heere sy geboeie te gehoorzaam daar staan achter in die Bijbel geskryf, en ek wil het vir jou lees, by 1 Johannes 3, by vers 24, en dit is my baie wonderlijke tekst, ek lees het vir jou, 1 Johannes 3, by vers 24. Wie sy gebooie gehoorsam, bly in God, en God in hom, hieraan weet ons, dat hy in ons bly, hy het ons sy gees gegeen. Met ander woorde luisteraar, as jy en ek, die geboeie van die Heere gehoorzaam, da is het nie een wet nie, maar dit is ook vir ons een aanleiding, dat ons in hom bly. Ek wil vir jou vierde ene noem, praktiese ding. Ons bly in hom, wanner ons in die geloof vol hart. Gaan lees maar 1 Johannes 2 vers 24, dan sê dit daar ook kry. So daar verskillende dinge. Hoe kan ek in hom bly? Nommer 1, ek bly dat Jezus die Seun van God is. Nommer 2, ek ken hom, as my verlosser. Nummer 3, ek gehoor sy geboeie. Nummer 4, ek vol hart in die geloof. En dit is nie altyd so maklik nie, maar ek doen dit, omdat ek in hom bly. Ek wil graag in die tweede deel van ons program, luisteraars, so bieke nog prakties met julle praat, want ek, ek wil graag hier ons baie goed verstaan. Hierdie bly in die ware wingerstok is verskrikkel belangrijk. Mag ek een beeld gebruik, um, toe ek nog jong was, nou ja, dit is nou in die vorige eeuw, maar toe ek nog klein was, het ek vast dat daar klein mannikies was in ons groot radio kyk toe te mense moes nog nie televisie en sikke dinge gehad nie, en ek het altyd toe ek een klein sienkie was, ek onthoud het, en ek voor die groot ou radio gesit, hy was jy altyd so helder nie, dan moes jy jou oor na by die luidspreker gesit het, en dan, vooral is ek nou kyk na die oogjie wat so gegloe het, en dan verloor hy weer bykie uh, sy, 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 sy glans, en dan gloei hy weer, uh, dat ek gedink daar binnen in die radio, as, as, as paar klein mannetjies, want hoe anders ter kan ek nou muziek hoor, dan moet iemand wees wat die gitaar speel en iemand wat op die dromme slaan. Partij van hulle is seker nieuwsleesers, andere sangers, andere commentators, en niemand, maar soos van niemand, sou my van die teendeel oortuig nie. Om die waarheid te sê, luisteraars, my vermoede is nogal bevestig, toe ek een dag die radio omgedraai. het, en ek sien hierachter is sikke die ou mens, ek weet wat jy het eindelik noem nie, die ou mens het het genoem die valves of die tubes van die radio's, die ou, groot ou radio's nie, en ek het daar aan so bykie gewerk op per ongeluk kap ek toe die ene stukken. en skielik wou die radio nie praat nie, ek het gedink, miskien is dit nou net die laaste oorblijsels van een van die mannetjes, wat uit die gloeilamp geval het, Nou, vandag weet ek al so'n beetje beter, ek verstaan nog in die proces nie, maar ek weet, daar was die mannetjies in die radio nie. Maar nou wil ek maar net sê, daar is recht tegelijk van my mannetjies in my mense kop. Of dalk is hulle in jou hart of in jou borstkas, ek weet jy eindelijk nie. Maar het maak jy eindelijk saak nie. Wat ek weet, uh, is daar iets of iemand die binnenkant is, want die bybel gees selfs sommige van hulle name kan ek vir jou van die bybelse name noem van hierdie mannetjies in ons lewis en in ons harte. Hepsig, gierigheid, vloek, baklui. Een paar ander kom ook nog via ons sensers van buitenaf in, he. Materialisme, racisme, sportverslaafdheid in Zuid-Afrika. Nou, die ou-Griekse filosoof Socrates hou so gesê het, hulle is allemaal eindelijk nou soos gevangenis hier in die kerker van my lyf. En die enigste kontak wat hierdie mannikies na, na die buitenwereld het, is om dier die tralie van ons oe buiten toe te loer. Nou is daar natuurlijk twee probleeme met die klomp. Die een is, dat hulle vreselik self geldend is. Elkeen staan op sy rechte, hy geen die rechte toe aan die ander nie. Die tweede probleem is, dat hulle baie hierdie mannikies in ons harte baie gau gau opgewerkt word dier die impulse wat hulle van die buitenwereld afkry, en nou jaag hulle vir jou of my rond, dier die materialisme, rassisme, hierdie goed. Nou in ons tyd luistera sal ons sê, ach ek voel nou maar so, ek voel lis om iets te besit, ek voel lis vir dit of vir dat, nou dis geen mannetjies, dis een klomp selwe in ons elke een, wat so sukkel, sê een van die sielkundig is my nou die dag, daar is niks om oor ontsteld te raak nie. As jy ook hierdie goed in jou binnensteed, wat jy so rondjaag, jy hoef jy daar oor te wees nie. Maar jy moet net nie daarmee vrede maak nie. Want jy sien, hierdie wat ons vandag in die Heerese woord baan let, is baie belangrik. Daar is natuurlijk positieve mannetjies ook. Een naweek in die oop, baie veld, daar buitenkant in die natuur, dit kalmeer hierdie mannetjies. Dit het een positieve uitwerking op my persoonlik ook. Skynbaar kan hulle nie juis vrugbaar wees as hulle dier ander krachte oorheers word nie. Krachte soos die materialisme. Die eie ek. Die probleem is dus, luisteraars, een mens bevind jouself al meer in die posiesie om voordurend arbiter te moet speel, want hierdie mannetjies Elkeen op sy eie terrein, hylle hou van een meerderheidsregering. Niemand van hylle wil onderdanig wees nie, maar elkeen van hylle wil vir homself let geld. Hy wil die een wees wat in beheer is van die ander mannetjies. Misschien het jy nou vandag so'n storm in jou hart, dat daar een mannetjie is wat oorheers, dat jy, dat jy lus is vir iets, dat jy je begeert het om een groter huis te hee, al die, die soort van goed. Hoekom vertel ek jou hierdie simpel story? Want hierdie 8 versies wat ons in Johannes 15 behandel het, praat oor hierdie goed. Dat die Heere in ons bly is makklik, wanneer die Heere Jezus doen dit door sy gees. En ek sê dit makklik, van is hy wat dit doen, dis nie ons nie. Dat hy in ons bly, gaan dis nie net om daar die geeslike hoogte punte wat jy en ek soms beleef nie, Dit gaan ook nie oor een geheime ervaringsmystiek waaraan ons moet deelkry nie. Nee, dat die Heere Jezus in ons bly is een heils toestand waarin jy en ek deelgekry het. Toe die Heere Jezus gesterf het, toe hy op Golgotha betaal het en toe hy door sy Gees in ons levens kom woon het. Luister, net soos wat jy en ek in Adam deel het, aan alle dinge wat in ons harte lewe, die moeilike deel. So het ons in Christus deel gekry aan die nieuwe lewe. Bly dan in hom. Hierdie klein mannetjies moet en mag nie langer jou as Christense lewe oorheers nie. Anvaar jou posiesie in Christus. Leef daaruit. Leef na by die Heere Jezus. Bly na by ander Christene. Bly onder beheer van die Heilige Gees. Swat die woord van die Heere, in kort, in die woorde van ons gedeelte, bly in Christus. Jy sien, luisteraar, die Heilige Gees het vir jou of my niet gemaakt uit genade, en nou bly God deur sy Gees in ons lewes. Die vraag is, bly jy ook in hom, want die woord sê, as jy in hom bly, sal jy baie vrugte dra. Dan draai jy die vrug van die gees, en dan, liewe luisteraar, dan kom die klomp klein mannetjies in jou lewe tot rus, want die heilige gees, se mag en sy kracht in jou lewe, is meer as al die kracht van hierdie klein mannetjies, soos materialisme en hebsug, na nou, die ander wat ek genoem het, jy kan nog baie meer noem, die heilige gees kan hulle oorheers, hy kan hulle overroel, as ek het so mag sê, ek wil amper vir jou sê, kom ons sê vandag, jy en ek sê vandag, op grond van wat die woord ons leer, basta, klein mannetjies, gaan uit my leven uit, ek stel by hernieuwing my lewe onder die leiding van die heilige gees, ek bly in Christus, so dat ek baie vrug kan dra, so dat my vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Luisteraars, ek wil nie jy vir julle preek in ons program nie, al wil julle daarop nooit weer na die program luister nie, maar ek wil die ergens van hierdie aspek vandag onder jou aandacht bring. Lees asjeblief as jy by die huis kom, as jy nou in die motor rai. Lees Johannes 15, se eerste acht verse. Vat dit versie vir versie, Dink daar oor, bid daar oor, deur bid dit, en jaag dan die klein mannetjies uit jou leven uit. Bly in Christus, stel jouself onder die beheer van die heilige gees, en wie, wat beloof die gedeelte? Dan sal jy baie vruchte draag. En vers 8 sê, ons vader, wat in die hemel woon, word juist daardoor verheerlik, as ons baie vruchte draag en Jezus' disciples is. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.